Quedan pocos meses para que arranque la Copa del Mundo en Qatar. Finales de noviembre, principios de diciembre estaremos ya disfrutando de un nuevo Mundial y Ecuador estará ahí. ¿Qué jugadores serán los convocados por el profesor Gustavo Alfaro para que lo representen y no representen? ¿Qué deberán hacer estos jugadores para ser considerados? Lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga. Agradeciendo su presencia en este podcast Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, como comenzaba eh, en el teaser, lo comentaba de que faltan pocos meses para el Mundial. Ecuador está virtualmente calificado. Me atrevo a hacer este podcast porque yo creo que no habrá poder que sobre la tierra que lo pueda sacar de la, de la justa mundialista. Así que vamos a analizar un poquitito el equipo del profesor Gustavo Alfaro y cuáles serían los posibles 23. Ojo, estamos todavía en febrero. Quedan muchos meses por delante. Esperemos que no pase nada raro y que de los nombres que vamos a exponer quizás nos faltará uno, dos, se subirá uno al, 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 al grupo de jugadores seleccionados. De entrada, los de entrada, bueno, de entrada en este, en este preciso, preciso momento, eh, viernes 11, estamos hablando de que eh, serían 23 los jugadores convocados. 23 jugadores por cada selección para este Mundial de Qatar. ¿Qué pienso yo? De bueno, personal yo creo, lo personal yo creo que eh, va a, van a llamar a más jugadores por el tema de la pandemia, porque es un Mundial atípico, ¿no? Es, el último fue en el 2000, 2018. Creo que va, van a ser considerados más jugadores en la lista, quizás entre 25 o 26 jugadores, pienso yo, dándole un margen más, más amplio. Pero bueno, pensemos en 23, un número, un número que se ha, se ha utilizado durante mucho tiempo y que obligaría al profe a, a sacar alguno uno que otro de los jugadores que le, le cumplieron esta eliminatoria y que va a ser muy difícil, va a ser muy duro. Ese, en, ese, en esos zapatos es muy difícil estar porque tienes que dar de baja a algunos de los muchachos que te cumplieron la eliminatoria y que con el dolor del alma tendrás que decirles que no. Pero bueno, primero, hablando de, de qué tienen que hacer los jugadores de entrada, mantener un buen nivel. Y para mantener un buen nivel necesitas jugar. Uh, no todos están jugando también es de todos conocido y hemos visto lo que hace el profesor Gustavo Alfaro que convoca o llama jugadores que no están en actividad pero que confía en ellos teniendo estas, estas dos premisas la de que el profe les tiene confianza y de que los jugadores deberían jugar nos podríamos nos podríamos ir por ese, por ese tenor empecemos en la portería, 
Hay cuatro nombres que han estado durante la eliminatoria y eh, el profe ha dicho que los llama porque son como una familia. Rapidito, Alexander Domínguez. Rapidito, Hernán Galíndez. Pedro Ortiz y Moisés Ramírez. Alexander Domínguez y Hernán Galíndez juegan en Colombia y Chile respectivamente. Y tanto Pedro Ortiz como Moisés Ramírez en equipos ecuatorianos. Si en tus manos, estoy hablándote a ti directamente, estuviera o tuvieras que sacar uno de los cuatro, en el caso de que fueran 23, vuelvo y repito, si hay 26 va a llevar a cuatro arqueros, me queda claro. Pero si tuvieras que escoger, ¿a cuáles tres escogerías? ¿Quién va ganando en, en, en ese... En ese en ese pulso de, lo, de los cuatro arqueros, ¿cuál se quedaría fuera? Mis, mis convocados o los que yo creo, no por mi gusto, quiero aclararlo porque eh, estoy hablando o pensando un poquitito lo que el técnico va a hacer y lo que ha hecho, eh, creo que sería el número uno, Alexander Domínguez, el número dos, Hernán Galíndez y el número tres, Moisés Ramírez. Es decir... Pedro Ortiz quedaría fuera de esta lista. No lo digo como Alex Aguinaga, lo digo como hemos visto la secuencia de cómo han ido jugando los arqueros y a quienes le tiene más confianza y con quienes se siente más seguro el profesor Gustavo Alfaro. Y vuelvo y repito, si hay la posibilidad de llevar a los cuatro arqueros, los lleva. Independientemente que sean 23, 24, 25, 26, 27. Así que veamos ahí, vamos a ver ¿Qué decisión toma el profesor Alfaro? Laterales derecho. Suponiendo o, o que, pensando en que vamos a llevar dos jugadores por puesto. ¿Les parece bien? Es decir, 20 jugadores de campo, 3 arqueros. Ahí ya veremos después si es que van a ser 19 de campo y 4 arqueros. Me gusta, me gusta esa, esa forma porque eh, lo ha mantenido el profesor Gustavo Alfaro. Laterales. Laterales por derecha. Tres opcionados. Los tres opcionados son, eh, obviamente, Byron Castillo, que ha sido de los jugadores que se ha ganado el puesto, Ángelo Preciado y Romario Caicedo. Dentro de este grupo de, de tres laterales, tienes que escoger dos. A Romario prácticamente no lo ha puesto nunca. Eh, está decantado por Ángelo Preciado y por Byron Castillo. Yo creo que se lo merecen, indudablemente. Así que no hay, no hay punto a discutir. El, el central por derecha. Félix Torres, Robert Arboleda y Fernando León. Tres opciones. Dos con posibilidades, los dos primeros, Félix Torres y Robert Arboleda. Ojo, Fernando León le cumplió y lo hizo bastante bien. Dejemos ahí ese, ese signo de interrogación. Porque del otro lado está Piero Incapié y lógicamente está Javier Arriaga. No vemos algún otro que pueda competirles. Llamó a Jackson Poroso como defensa central. Y igual y lleva cinco, no sé a quién, pero bueno, suponiendo que sean cuatro, para, para hacer números, números perfectos. Lateral por izquierda. 
no hay discusión, no ha intentado nadie más, se ha jugado con los dos y lógicamente va a seguir con Pervis de Estupiñán y con Diego el Chiqui Palacios. Me parece que es lógico, son los dos que estarían eh, en, el, en el grupo de 23 jugadores. Eh, los números 5, los pivotes, los volantes centrales. Carlitos Grueso, Jackson Méndez. Nadie más, señores. Son los dos o los dos. Punto. El que acompañe a este, a este jugador, cualquiera que sea los dos, o inclusive algún momento jugarán los dos, Moisés Caicedo. Un Moisés Caicedo que tiene que jugar. Regresa al fútbol inglés, pero tiene que jugar. Así que esperemos que lo pueda hacer. No nos olvidemos de Alan Franco, que es un hombre polivalente, polifuncional y quién sabe si por ahí Michael Carcelén pueda colarse bueno, dejemos ahí también en el aire esa, ese interrogante que no es no es menor, esperemos la, lo que haga Michael Carcelén este año con Barcelona en Copa Libertadores en el, en el campeonato local y pueda subirse lo de bueno, Moisés estamos hablando de la posibilidad de que juegue y Alan Franco, que está llegando al Charlotte en Estados Unidos en la MLS y que podría tener posibilidades de actuar. Por, ¿Volante por derecha o extremo por derecha? Yo creo que no hay, no hay discusión. Está entre Gonzalo Plata y Ángel Mena. No nos olvidemos que pueden jugar los dos, inclusive uno puede ir más por adentro, otro por afuera, pero bueno, para manejar las líneas de lo que normalmente o por la forma en donde se desempeñan de manera más recurrente. Por la izquierda. Ahí viene un tema importante. ¿Por qué? Porque Ener Valencia ha jugado muchas veces ahí. Pero no lo voy a poner en esa posición porque yo creo que Ener Valencia es un centro delantero. Pero bueno, por izquierda eh, están Joao, está Joao Rojas para hablar nombre completo. Joao Rojas está el lesionado Ayrton Preciado en este momento. Está lesionado, pero podrá recuperarse. Y un hombre que le gusta mucho al profesor Gustavo Alfaro, Jeremy Sarmiento. Y no nos olvidemos también de Ener, de Ener Valencia, que le gusta a veces que juegue por ahí. pero Y, y, y Jeremy podría jugar por adentro. Pero bueno, eh, esos tres podrían estar ahí. Dependerá mucho de la recuperación de Ayrton y, y lo que pueda suceder de aquí hasta fin de año, que es mucho tiempo. Con Joao, que, que hizo un gran torneo el, el anterior y que esperemos que este también repita. Media punta o delanteros. Porque a veces juega con dos delanteros y podría ser que se decante por, 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 más, de, por más de dos, ¿no? Pero bueno, eh, yo pienso que ahí podría entrar, si es que en algún momento recupera la confianza del técnico, no el nivel, la confianza del técnico, Junior Sornos en esa media punta. Y en el Valencia serían los dos hombres que estarían ahí en esa posición. Y adelante. Como ya un centro delantero clavado en punta, eh, Michael, Michael Estrada que va al DC United, ojalá que tenga más, más juego. Y aquí viene una interrogante gigante, no grande, gigante, entre Leonardo Campana, también en la MLS, en el Inter de, de Miami, la de el recientemente convocado Jordi Caicedo, 
jugador de del CSK de Sofía. Diorca Ebreasco, que va al New Soul Boys y que le gusta también al profe. Y Brian Angulo, jugador del Cruz Azul de México. Muchos nombres para un solo puesto. Como dije, puede ser que juegue con dos delanteros. Pero, ¿qué es lo que va a decidir el profesor Gustavo Alfaro? Tiene algunos nombres, dudas, opciones, posibilidades, llámenle como quieran. Pero en el momento de decidir, ¿qué va a pesar? La actualidad, el presente de los jugadores, la participación de cada uno de ellos en sus equipos o en selección, el gusto y paladar del técnico, la familia, que es como Gustavo Alfaro denomina a nuestra selección y me parece espectacular porque así deben ser una familia adentro. Sería bueno apostar una apuesta para saber quién va y quién se queda en el avión a Qatar 2022. Soy Alex Aguinaga y ha sido un placer estar con ustedes. Los invito a que me sigan escuchando en Footbox Ecuador. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.